0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Então a gente continua no capítulo 11, Tu És Imortal. Estamos na passagem de Sócrates, certo? Seguimos. Boa leitura e uma boa escuta para nós, porém repentinamente, repentinamente fica em dúvida. Ele já o demonstrava na apologia por Platão, ninguém sabe o que é a morte, e afirma agora no Fédum, se a morte fosse a dissolução de toda a existência seria um grande ganho para os maus depois da morte serem libertados a um só tempo do corpo, da alma e dos vícios. Mas ele não é tão categórico na descrição do além. Insistir em supor que acontece realmente como eu acabei de dizer seria uma pretensão in... indigna de um homem sensato. Ele usa da ironia, caçoando de si mesmo. Desta vez, não será a assistência que eu buscarei persuadir de minha opinião, pelo menos não é o meu principal objetivo, mas de preferência convencer a mim mesmo, pois faço esse raciocínio interessado se o que digo é verdadeiro, é bom acreditar nisso, e se não houver nada depois da morte, eu sempre terei a vantagem de não cansar os outros com minhas lamentações durante o tempo que me resta a viver. E se sai, se sai com uma brincadeira. Quanto a conhecer a resposta certa, não falta muito para eu ter certeza. Sócrates mostra, logo, mostra algo capital. Para um filósofo, existem dois registros do saber. O saber propriamente racional, atualmente se diria científico, e um saber que pode ultrapassar a competência exclusiva da razão por se originar também de outras esferas como as da fé, da intuição, do sentimento ou mesmo da tradição. No primeiro caso, poderíamos falar de certezas. No segundo, falaríamos antes como o fará Montagne, de íntima convicção. Um filósofo adquire, unicamente pela força da razão, um saber que lhe dá certezas de si mesmo, sobre o homem e sobre o mundo. Este saber é universal. Ele adquire igualmente conhecimentos não exatos porque parcialmente fundados, porque parcialmente fundados na razão e inspirados também por outras fontes que se tornam íntimas convicções. Essas podem esclarecer e alimentar sua vida. Esse saber é verdadeiro para aquele que adere a ele sem que se trate de uma verdade universal. O ensinamento socrático sobre a imortalidade da alma provém especialmente desse segundo registro. Certo, terminamos Sócrates, agora vamos para Tu és imortal, ressurreição e vida eterna. Que é de Cristo, né? Jesus. Embora claramente estabelecida no pensamento grego e indiano, a questão da distinção da alma e do corpo está ausente do pensamento judeu. Do pensamente, pensamente, é, tá, pensamente judeu, que fala de totalidade do ser. Portanto, Jesus nunca faz referência ao devir post-mortem de um princípio espiritual separado do corpo, da alma imortal, de Sócrates ou do eu indiano. O fato é que ele anuncia com veemência ao longo do seu discurso que existe uma vida após a morte, um além, deste mundo perecível, onde simplesmente os justos serão compensados por suas boas ações e os maus punidos por seus erros. Essa crença na ressurreição dos mortos é bastante tardia no judaísmo, mas é certamente declarada no tempo de Jesus no meio farisaico que ele frequenta, ao passo que os seus notáveis e sacerdotes que dirigiam, dirigem o templo não acreditam nela. Está em Mateus capítulo 22, versículo 23, em Atos capítulo 23, versículo 8. O sermão das, das bem-aventuranças exprime de modo emocionante a justiça divina, que retribui o justo depois de sua morte. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados bem os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 10. E a todos os que são odiados, excluídos e insultados, Jesus diz, Alegrai-vos e exultai porque no céu será grande a vossa recompensa. Está em Lucas capítulo 3, do versículo 20 ao 23. A expressão céu ou reino dos céus designa o um mundo invisível, esse além impossível de se localizar, onde os justos viverão como anjos. Mateus capítulo 22, versículo 30, junto de Deus. É esse lugar misterioso e indefinível que a tradição cristã chamará de paraíso. Jesus utiliza outra expressão para falar desse mundo novo cuja vinda ele promete, o reino de Deus, mas essa expressão é mais amb, 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 desculpa, ambígua <risos> e, de acordo com o contexto, pode designar o um mundo atual marcado pela presença de Jesus o reino dos céus ou ainda um mundo terreno renovado no fim dos tempos. Segundo o evangelista Marcos, esse é o primeiro tema que aparece em seu discurso, depois de seu batismo no Jordão por João Batista. Depois da prisão deste, Jesus vai para o deserto, onde durante 40 dias ele resiste às tentações de Satã, de volta à Galiléia, ele anuncia, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. A Palestina de sua época é, com efeito, atravessada por correntes apocalípticas que anunciam o fim dos tempos e que tem um número crescente de adeptos entre os judeus piedosos que esperam um Messias salvador. Em Guerra dos Judeus, bem como em Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo descreve e condena esses movimentos populares aos quais se atribui a queda de Jerusalém. Jesus mantém-se muito evasivo sobre o reino que ele anuncia. Ele insiste em sua iminência, mas estranhamente diz que ninguém sabe quando virá. Esse reino de, de justiça é muitas vezes anunciado por um futuro vago. Outras desgraças virão antes de seu advento. Fome e terremotos que serão apenas o princípio das dores. Traições e ódios internos, falsos profetas surgirão. Um crescimento da impiedade. Somente então este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Está em Mateus capítulo 24, do versículo 7 ao 14. Neste momento o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e se verá o Filho do Homem voltar sobre nuvens com grande poder e glória, e Deus enviará os anjos e reunirá seus eleitos. Está em Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27. Esse discurso apocalíptico, anúncio do fim dos tempos, da volta do Cristo e do julgamento final, está presente nos três evangelhos sinóticos. Ele percorre também todo o livro do Apocalipse, texto de visões proféticas atribuídos ao apóstolo João, que assim descreve a chegada da Jerusalém celeste, depois dos grandes combates do fim dos tempos contra as forças do mal. Vi, então, um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, ao lado de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouviu uma voz forte que, do trono, dizia, Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão seu povo, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto. Nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. No evangelista João, as expressões reino de Deus ou reino dos céus são pouco presentes, mas a realidade de uma vida após a morte é afirmada com veemência. João fala habitualmente da vida eterna e da ressurreição. Na conversa com o sábio Nicodemus, Jesus anuncia que não veio condenar os homens, mas lhe trazer a salvação eterna. Está em João, capítulo 3, do versículo 16 ou 17. João conta em seguida que Jesus para depois da longa caminhada à beira do poço de Jacó, na Samaria, vendo vir até ele uma mulher samaritana. Ele lhe pede de beber. Inicia-se, então, uma conversa em torno da água, e Jesus afirma à mulher, Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der torna-se-á torna nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Está em João, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Depois de ter utilizado o símbolo da água, Jesus utiliza o símbolo do pão para falar da vida eterna que ele veio trazer aos homens. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Está em João capítulo 6, versículo 51. Enquanto numerosos discípulos se afastam de Jesus, achando essas palavras duras demais para se admitir, Simão Pedro lhe reafirma sua confiança em nome dos doze apóstolos. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Está em João, capítulo 6, versículo 68. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu continuo, porque nós já estamos em 13 minutos. É, não adianta que eu, hoje eu não vou conseguir terminar aqui, porque ainda é longo, senão a gente vai muito. Então eu vou parar por aqui, pessoal. Certo? É, a gente termina essa parte do capítulo 11 amanhã, né? Que, concluindo a parte de Jesus, tá bom? E aí é bom que não, ela não é extensa, o que nós vamos ver amanhã, e aí amanhã eu comento, tá? Que eu disse que eu ia comentar tudo isso toda essa leitura no final, então amanhã eu comento aqui, faço um, um, um resumo, um comentário, conforme tocar o coração também, né? Vamos ver o que, que amanhã a gente conclui aqui o coração toca. Eu gosto muito de falar o que o meu coração pedir, tá bom? Mas por hoje é isso, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.